0: si me matan sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte fueron las palabras de Minerva Mirabal quien fuera brutalmente asesinada el 25 de noviembre de 1960 junto a sus hermanas Patricia y María Teresa a manos de la policía secreta de la república dominicana desde entonces y hasta la fecha la violencia hacia las mujeres y los feminicidios van en aumento y difícilmente van a cesar en México, durante 2018 y 2020 han sido asesinadas 11,602 mujeres. Es por ello que el 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ese día recordamos que aún hay un largo camino por recorrer para poder eliminar la violencia que viven millones de mujeres en todo el mundo. Alza la voz, no estás sola, hashtag con no. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos. El día de hoy el episodio viene un poco fuerte ya que mediante nuestra página de Facebook algunas mujeres nos hicieron el inmenso favor de compartir sus experiencias en torno a la violencia que han sufrido y el día de hoy decidimos plasmarlas en este podcast. Cabe mencionar que cada historia será narrada bajo un seudónimo para respetar la integridad de nuestras mujeres y cambiaremos algunas palabras un poquito fuertes por respeto a la sensibilidad de ustedes. ¡Vamos allá! La siguiente historia la comparte Katia, una chica cercana, muy querida y valiente. Y nos dice, Me llena de coraje saber que personas así estén todo el tiempo entre nosotros sin siquiera notarlo. Mucho les agradecería que se tomaran el tiempo para leer y compartir. Hasta el momento me arrepiento de haber eliminado toda evidencia de las marcas en los brazos y cuello por las agresiones físicas que recibí de esta persona. Nunca debí confiar otra vez, pero esto pasó. La misma persona que me prometía cambios y me decía palabras cariñosas, pero al mismo tiempo actuaba de manera violenta y qué decir de su familia, porque para ellos, yo soy una che vieja uta y una maldita erra, porque por fin me di cuenta de la persona con la que estaba, desde luego yo no podía responder con la misma fuerza física por miedo a que intentara lastimarme con algo más. Nunca olvidaré las groserías, malas palabras y desplantes de la mujer que fue mi suegra, los ataques que recibí por parte de mi expareja por no querer perdonarle un error, las ocasiones en que arrojó mis cosas y mi ropa al piso de sin importarle nada. Las veces en que mis libretas las aventó en mi cara sin importarle lo que significaban para mí, cuando me arrojó la comida, salsa y agua encima de mí mientras cenábamos. Las humillaciones y burlas que hizo diciendo que solo era una che feminista más haciéndome la víctima y que hacía drama por nada. El momento en que una mala interpretación por parte de su mamá detonó una fuerte discusión y entonces yo quedé como una mentirosa. Yuta por confiar en su familia y por supuesto en esa discusión también me lastimó físicamente y solo le pedía que se alejara en ese momento porque le tenía miedo y lo desconocía no le importó seguía con su actitud violenta y abusando de su fuerza empujándome en la calle y levantándome la mano llegó el momento en que volvimos a casa y él decidió salirse de la calle con todo el dinero sin interesarle las deudas que teníamos como muchas ocasiones pasó y al final me culpó a mí por no haber sido responsable en ese aspecto, como si yo tuviera la culpa de sus malas decisiones. Las ocasiones en el que él tenía que decidir qué ropa usar, porque si no vestía bien, era por querer provocar y llamar la atención de otros chicos, y si me decían o hacían algo, era porque yo me lo buscaba por la ropa que llevara puesta, que si no llegaba a puntuar a cualquier lugar que acordáramos, era porque yo estaba con otra persona. Los comentarios por parte de su familia y de él por no servir como esposa y todo porque al llegar del trabajo no le lavé la ropa, no le cociné algo que quería o por no ser parte del aseo cuando él ni siquiera trabajaba y su mamá siempre argumentando que yo debía aprender de ella porque cuando ella trabajaba llegaba a tener a su esposo y a su hijo como merecían porque esa era la razón del por qué su hijo había buscado pareja además de que él no tenía por qué ayudarme a lavar los platos o a poner la mesa, porque por ser mujer a mí me correspondía. Conviviendo con él todo el tiempo, descubrí la persona que realmente es, porque también me di cuenta de que compartía fotografías de su anterior exnovia con otras personas traicionando la confianza que le brindaron. Pero claro, como dice su familia, él no ha hecho nada malo, solo quería lo mejor para mí y apenas está aprendiendo a llevar una vida de adulto. Y tal cual lo dijeron y me compararon con sus otras exparejas. Yo no fui lo suficientemente buena mujer para soportar y entenderlo. Para ellos, y de acuerdo a sus palabras y su versión, yo soy una che cheuta y maldita erra, Y que como mujer soy una inútil, no sirvo para nada y que no debí haber nacido. La segunda historia es de Mari y ella nos dice... Hola, voy a hacer esto lo más resumido posible, ya que he callado mucho. Quiero reportar a este tipo con el cual tuvo una relación y hasta hoy no ha dejado de fastidiar. Tuve una hija con él, de la cual nació prematura por daños físicos que este tipo hacía hacia mi persona, cuando yo comienzo a estar embarazada. Cuando tengo cinco meses de gestación, este sujeto me golpeó y tiró al grado de desgarrar mi cérvix, porción fibromuscular inferior del útero del cual desde ese momento tuve muchas complicaciones en mi embarazo y mi bebé por esta razón nació prematura de 29 semanas, de la cual se encontró tres meses en terapia intensiva en el hospital. Afortunadamente ya ha mejorado día con día, pero eso no quite el daño que provocó. Le pedí ayuda anteriormente dejando de ser pareja y solo enfocarme en lo que es mi bebé, Solo recibí burlas y decidí dejarlo así, ya que no veía respuesta de su parte. Hoy en día sigue fastidiándome y a mi familia. A pesar de tener novia, me mandó los últimos mensajes queriendo arreglar todo según él. Decidí tomar cartas en el asunto legalmente, pero las autoridades son un fiasco en el Estado de México. En las imágenes podemos ver las agresiones tanto físicas, verbales y psicológicas hacia mi persona. Igual fueron resumidas pero tengo más Esto lo hago con la finalidad de que no le haga daño a otra persona Ya que no soy la primera que vivió esta situación Cualquier cosa que llegue a sucederme o a mi familia Hago responsable a Alexey Joshua Beyer Pérez Y más abajo de esta publicación que ella, nos, que ella nos comparte Agrego unas fotos pues que obviamente no puedo, no puedo describirles aquí son imágenes muy fuertes, pero ustedes pueden encontrarlos en nuestra página que se llama Con Violencia No. Gracias por su atención. Y para finalizar, nuestra última historia. Soy Rosario. Quiero compartir mi experiencia sobre la violencia que viví dentro de una relación hace algunos años. A pesar de mi corta de edad, 15, para ser exactos, me vi envuelta en una relación muy inestable, llena de maltratos que al principio no identifiqué y que minimicé muchas veces, con aquella persona que llamaremos X, viví experiencias que no le deseo a alguien más, ya que son situaciones que te marcan durante mucho tiempo, y, haces que te y hacen que te desvalorices como mujer y como persona. Al principio de la relación, todo parecía ir bien, salidas a caminar, detalles, cartas, etc. Poco tiempo después, todo eso se convirtió en celos, manipulaciones, pellizcos y humillaciones, Años más tarde, la relación se tornó peor, agresiones físicas, celos excesivos al grado de no dejarme tener amigas, amigos ni redes sociales, forzamiento a mantener relaciones sexuales con él, sufrí de dependencia emocional y normalicé este tipo de acciones hasta la noche que peleamos tan fuerte que terminé en el piso y con moretones en los brazos. Todo esto lo pasé sola, ya que al darme cuenta de la situación me daba vergüenza contarlo. Poco tiempo después de la última pelea, decidí terminar con esa relación, pero él me seguía buscando, acosando en el trabajo y llegando a mi departamento sin previo aviso. Tuve la fortuna de contar con un amigo que me apoyó en todo momento, me acompañaba para estar protegida y me hizo ver que yo solo era una víctima. Esto lo cuento para aquellas mujeres que viven una situación similar, no duden en alzar la voz, no están solas, por favor huyan a la primera señal. Uf. pues bueno, así finalizamos con esas tres historias que están muy muy fuertes. Quiero mencionarles que al estar grabando este episodio, tuve que parar muchas veces, ya que se me cortaba la voz de lo fuerte de los relatos que estas mujeres nos compartieron, y pensar que son situaciones que muchas viven todos los días. El día de hoy ha sido todo, les agradezco mucho la atención y les vuelvo a recordar, chicas, alcemos la voz y huyamos de esos lugares que nos ponen en riesgo. Seamos sororas con nuestras compañeras y compartamos esta información con nuestras y nuestros allegados. Les agradezco infinitamente y que tengan un maravilloso día.